0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias por tu provisión en este día, Señor, para podernos reunir, Padre, por la vida que nos das, Señor. Padre, queremos rogarte que vengas y te manifiestes el día de hoy, hablando a través de mí, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, abriéndonos nuestro entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Transformanos por medio del poder, tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Vamos a comenzar, vamos a hablar hoy del tema de poder legislativo. Es importante lo que vamos a ver el día de hoy. Y hemos estado platicando acerca de, en las sesiones anteriores, acerca de la necesidad de, 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 de hablar y estudiar el tema de política. Como habíamos platicado, el reino de Dios abarca todas las áreas de la vida y nos da y nos enseña principios para todas las áreas, incluyendo también la política. No solamente la cuestión de, de la educación, de la crianza, de la, la familia, la política también, y es de hecho uno de los temas de los cuales la Biblia habla mucho al respecto Vimos por qué la política y la religión son inseparables Habíamos platicado que, eh, se necesita, que la política necesita de la religión para poder emitir sus juicios de valor Para dictar sus sentencias, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto Y habíamos platicado cómo los diferentes tipos de cosmovi- cosmovisiones dan forma a las diferentes órdenes eh, políticos sociales de, de, de las sociedades y vimos el tema de la autoridad para el Estado, y vimos la sesión anterior la autoridad de acuerdo a la perspectiva de otras cosmovisiones, cómo las otras cosmovisiones dan a luz a, una, a un abuso de autoridad inevitablemente. Bueno, dentro de la, de la propuesta que, que habíamos estudiado la vez pasada, a los que no, no saben qué onda con eso está en la sesión anterior, la sesión 5, habíamos visto que, la propuesta bíblica o lo que es lo mismo, la propuesta reformada para la estructura o para la forma de gobierno, habíamos visto que la Biblia establece que, eh, que es un go- la Biblia propone un gobierno limitado a su función. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que, el, que todas las, eh, las diferentes, o mejor dicho, que el, el gobierno, el Estado, no tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las funciones. De la, de la actividad humana dentro de la sociedad, sino que su función está limitada a un servicio en particular. Que el único que tiene toda la autoridad para hacer todas las cosas es, es Cristo, pero en la sociedad está dividido en diferentes esferas que, que son soberanas y el gobierno está limitado a una esfera cuya función es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, habíamos publicado, sí, así como administrar la hacienda y registro públicos. Habíamos platicado que no es función del gobierno resolver el asunto de la pobreza, no es función del gobierno el asunto de la salud, no es función del gobierno el asunto de la educación. Para esas cosas hay otras instituciones, otras esferas de, 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 de la sociedad que se encargan de resolver ese tipo de problemáticas. Entonces, por lo mismo, la propuesta del gobierno es, dentro de la perspectiva bíblica, es es un gobierno limitado su función o lo mismo, como no tiene la función de hacer todas las cosas, es un gobierno pequeño ¿sí? Eh, hoy, y mi, gente me pregunta oye, pero ¿y si hace algo fuera de su función así de forma esporádica o por, vez eh, ¿sí? pueda, ser, pueda darse y, pueda, y, y, y la Biblia podría eh, eh, con, eh, dar esa concesión eh, así como le dice, por ejemplo, puede vender alimentos para, eh, sin dedicarse a eso ¿A poco no han hecho, no, a veces eh, las iglesias venden alimentos para recolect- hacer recolectas, para construir el templo, comprar nuevas sillas y demás? Y así como la, la iglesia puede vender alimentos sin descuidar su enfoque, su core business, la función a la cual se dedica, también el gobierno puede, podría llevar a cabo alguna función extraoficial a las que realmente tiene la responsabilidad. Por ejemplo, en 2 Crónicas 17 del 7-9, menciona que Josafat envió a sus funcionarios a enseñar a todos a las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benjalí, Abdías, Secarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Samaías, Natanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobodonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias de la ley del. eh, copias del libro de la ley del Señor y recorrían todas las ciudades de de Judá enseñando a la gente. Fíjate cómo aquí el gobierno de Josafat dijo: es que por esta situación especial vamos a mandar todos los los príncipes, a los staff de gobierno y a los sacerdotes a que vayan y enseñen a a, a todo Judá. Pero si te das cuenta, no fue. no se constituyó en la nueva función de gobierno. Era una situación esporádica eh, para un uso especial. Sí. Entonces. Es un gobierno pequeño lo que propone la, 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 la Biblia. Todo eso lo vimos la vez pasada. ¿eh? También es un gobierno donde la ley está por encima de, de todos. ¿Sí? Nadie está por encima de la, de, de la ley. Es algo que habíamos, lo habíamos mencionado, pero no habíamos explicado la base bíblica de esto. ¿Sí? Aquí en esta, en esta perspectiva, o en esta propuesta de ley, eh, el rey, los gobernados juntamente con los gobernantes están sometidos a la misma ley ¿Sí? la voluntad del rey no es soberana ni absoluta sino que está sometida a una legislación que gobierna sobre él y sobre los gobernados ¿Me ¿Explico? la biblia por ejemplo en ese sentido eh, descarta el depotismo y el totalitarismo, el total, perdón, el totalitarismo donde el, gober, el gobernante hace lo que quiere no es lo que propone ¿Sí? eh, aquí no la Biblia establece que hay una ley que gobierna incluso sobre los gobernantes. Por ejemplo, tienes que, eh, el, en el caso de Israel, el rey tenía la responsabilidad de, so, de, de, de someterse y aplicar la ley. Una ley que no puso él, sino que estaba instituida por Dios. Sí. Dice Deuteronomio 17, del 18 al 20. Cuando el rey tome posesión de su reino y or, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Fíjate, se le dio la ley y la función de la ley era cumplirla. Es, él no la puso, es, se le dio y es mi, re, mi obligación como rey es hacerla valer. Sí. Se, um, no se creerá creerá superior a sus hermanos ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel fíjate aquí está hablando de que no se no se creerá superior a sus hermanos en el sentido de que está sometido a la misma ley que el resto el principio que enseña la biblia es el gobierno de la ley no del mandatario y el rey como el instrumento para hacer valer esa ley si ¿Sí? primera de reyes 2 del 1 al 3 el el eh, la responsabilidad, pasa la responsabilidad este David a Salomón diciéndole a su hijo. Cuando ya se acaba ya se el momento de morir, el rey David le, dijo, le dio al siguiente encargo a Salomón, su hijo. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos de, del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos y las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés. Para que tengas éxito en todo lo, en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Fíjate cómo le da la encomienda de que, ¿qué? Aplica la ley. Tu responsabilidad como rey es hacer valer la ley que se te está encomendando. No había ni, y no había ningún rey que estuviera por encima de la ley. Por eso, la Biblia, tú ves que eh, la gente, eh, los profetas, los mensajeros de Dios, la gente podía criticar a ley, al rey si se desviaba. Por ejemplo, tú ves en, en Lucas 3, del, 3, 19 diciendo... También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. ¿Por qué lo criticaba? Porque él le estaba recordando Juan, hey, tú no estás por encima de la ley, no puedes hacer lo que tú quieras. Sí. De en, otro, en las concepciones paganas era, yo soy el rey, aquí yo hago lo que yo quiero, aquí yo gobierno. Aquí no establece, hay una ley, al trascendente a la cual te debes de someter ¿sí? y por lo mismo se le podía reprender al rey se le podía reprender se le podía reprender tienes el caso por ejemplo de 2 Samuel 12 del 7-9 cuando Natán reprende a David por el homicidio que cometió y el adulterio ¿se acuerdan? o el caso de, de Daniel reprendiendo a Nabucodonosor ¿se acuerdan? en, Juan, en Daniel 4-27 que le dijo Daniel Reina, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Aparte, aparte sea de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. ¿Te imaginas? ¿Cómo, por, cómo, ¿Por qué le podías reprender al gobernante? Eh, porque hay un reconocimiento que una ley que gobierna sobre todos. No es como que una ley para el gobernante y otra para, para el gobernado. No, sí. Lo mismo hizo Daniel. En otro pasaje, cuando reprendió a su nieto. Sí, ahí puso los pasajes. Entonces, la, la Biblia establece el gobierno de la ley donde nadie está por encima de, de esa ley. Sí. Y también establece el, la, lo que propone la Biblia, es el gobierno limitado a su legislación, es decir, un gobierno constitucional, un Estado constitucional. Y cuando hablo de Estado constitucional, ¿alguien tiene la idea de qué se trata? Estado constitucional, ¿no? ¿No? Cuando hablo de, de Constitución, estoy hablando de que se establece una norma suprema que regula y delimita la función del gobierno y sus, le- sus leyes y los derechos de los ciudadanos. Poner las reglas generales de juego para el Estado, por ejemplo. Sí, ahí se establece la forma de gobierno, la forma de elección de los gobernantes, los jueces, los mecanismos legislativos, cómo se va a estructurar el gobierno, etc. son las reglas generales, cuáles son los derechos de los ciudadanos y demás. Sí. y sobre ese marco normativo general se empiezan a establecer las, las leyes en detalle pero es del marco normativo eh, principal o que está por encima de, de todos los demás ¿Sí me explico? esto obviamente implica un reconocimiento y un discernimiento del orden trascendente establecido por Dios en la sociedad es ok quiero reconozco que hay un orden trascendente voy a tratar de discernirlo y aplicarlo y se estructura en la forma de una constitución por eso dice, dice Proverbios 18, del 15 al 16. Por mí reían, eh, reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que, que rigen la tierra. ¿A qué se refiere con esto? Está diciendo que hay, una, hay normativas y hay leyes justas y el hombre tiene que discernirlas y para eso Dios te da la sabiduría. ¿Sí? Discernir el orden social establecido por Dios Para la convivencia armónica Entre individuos y comunidades privadas Y darle la forma positiva de es decir, escribirlas, estructurarlas. Eso es lo que implica Mantener y garantizar los derechos, libertades Y obligaciones de la gente qué, okay, ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las libertades? ¿Cuál va a ser la forma estructura del gobierno? Y el hombre, en su inteligencia con, lo que, con el discernimiento que Dios le ha dado Busca poner, apegarse a esta ley trascendente Que es establecida por Dios Obviamente para el pueblo de Israel, la llevaba de gane. Porque Dios se la estableció. El pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, su constitución, ¿sabes cuál era? El Torah, el, Torah, el Pentateuco. Es el pacto sinaítico, ¿sí? El Torah. el Torah. Por eso, el pasaje que habíamos hablado, Deuteronomio 4.8. ¿Y qué, nace hoy, qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? hablando esta ley, es el marco general, ¿sí? Y en esta ley, por ejemplo, se establecen leyes generales para la conquista, la administración de la tierra y la, de, de la tierra que ocuparían. Se establecen los límites de la tierra y la forma en que se va a llevar a cabo la conquista. Éxodo capítulo 23, Éxodo 34, Levíticos 18 y 25 hablan acerca de esto. También delimita la tierra donde se va a establecer el gobierno, como una constitución normal. Las constituciones establecen la forma en que se va, la, los límites de, 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 de la nación. Esto viene en número 34. Establecen incluso los lineamientos para los gobernantes, Deuteronomio 17, un código militar, Números 1, Deuteronomio 20, 21, 23 y 24, un código penal donde se establecen las sentencias, un código, un código civil que, que delimite los derechos y libertades, e incluso un código de, del templo. Todo esto se estableció. sí. Y, esa, y es, uno se preguntaría, bueno, ¿eran todas las leyes que, que se podían implementar? No. Sino que el Pentateuco, el, el Torah, estaba diseñado para ser el marco legal general, lo que sería sinónimo a una constitución, en donde serviría a las demás leyes para que, eh, como base para las más leyes que fueran necesarias establecerse para regular el orden público. Sí. Las demás leyes, por lo tanto, debían de establecerse dentro de los preceptos y principios de este marco normativo general que establecía el Pentateuco. Era la constitución. ¿Me explico? Por ejemplo, este David estableció más leyes y ordenanzas como viene en 1 Samuel 30, del 24 al 25. E incluso estableció, Moisés, por ejemplo, con el Consejo de Jetro, estableció la forma en que debía constituirse el gobierno. No venían en el Pentateuco, pero aplicando discernimiento y cosas que esta es la forma correcta para hacerlo. Dios lo aprobó y se nombraron 70 ancianos que lo apoyaran en el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Dios no, no gobierna todo de forma directa y no te da todas las respuestas a veces Dios utiliza a la gente y tu discernimiento para darte las respuestas por medio de ese discernimiento que usted ha dado y aquí utilizó a, a sí. y vas a encontrarte otros pasajes donde se establecen decretos y otras leyes que, está, que el gobierno establece pero que se hacen dentro de este marco normativo general establecido por Dios o tratando de, de, hacerlo, de apegarlo a este normativo general que viene de Dios sí. Entonces la Biblia nos enseña que es lo primero que uno hace, un gobierno, es, es establecer eh, este marco normativo general para la conformación de gobierno, lo que sería la constitución. ¿Sí? Por eso, una de las aportaciones que habíamos platicado la vez pasada, de, de, de las aportaciones cristianas para la forma de gobierno, es el gobierno constitucional. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada? Es una, una de las principales contribuciones que tenemos los cristianos a la forma de gobierno, la cual habíamos platicado que si no fuera por la cuestión de la Constitución, los gobiernos ya estuvieran usurpando los derechos y obligaciones de las demás personas, porque no habría límites o reglas que regularan el el desempeño de gobierno. Sin embargo, chicos, dentro de este marco... eh, Dentro de este marco, que es la Constitución, tú puedes armar leyes, hacer leyes. sí. Esta capacidad para establecer leyes dentro de este marco constitucional se le llama poder legislativo. ¿sí? Es la capacidad del gobierno para establecer leyes dentro de este marco constitucional. ¿sí? Sin embargo, este, marco, este poder legislativo tiene límites. Y es, oye, pues qué límites. ¿El gobierno puede establecer la ley que pueda, que quiera? No. Por, por, por intuición uno dice, pues no. ¿Cuál sería uno de los límites, por ejemplo? El tope de los derechos humanos, obviamente. Puedo ser establecer leyes, pero sin violar los derechos humanos. Ninguna ley puede estar está por encima de eso. ¿sí? En la Biblia, los derechos humanos se decían. En, eh, bueno retroceder a, 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 a un poquito más ¿sabían que la, la Biblia establece derechos humanos? sí ¿en qué capítulo de la Biblia habla de los derechos humanos? buena pregunta ¿de Levítico? <risa> sí, en este, este, en el... así no estuviste viendo sus ratoncitos ahí. y Levítico 18.3 Levítico 18.3 <risa> <En serio? risa> no. bueno No vas a encontrarte en la Biblia, así como dice, los derechos, este es el capítulo de los derechos humanos. No hay tal cosa. Acuérdense que se distribuyen a lo largo y ancho de la Biblia. Pero sin embargo, tienes tienes que entender esto. En la Biblia sí habla de los derechos humanos, pero no los los menciona como estos son los derechos humanos. ¿Sabes cómo vienen los derechos en la Biblia? Los derechos en la Biblia se discienden por aquellas cosas que Dios condena o aquellas que él permite. Cuando condena algo, es porque hay una violación de algún derecho. Y cuando permite algo, es porque tienes derecho. ¿Me explico? Por ejemplo, es el derecho de la vida. No vas a encontrarte en la Biblia, a ah, este es el derecho de todos los seres humanos, este es el derecho a la vida. No. Tú lo ves o lo discernes no porque la Biblia dice: no cometas asesinato. Éxodo 20:13. Cuando dices no cometas asesinato, es porque la persona tiene derecho a la vida. <risa> Tiene derecho a la vida, ¿sí? Es así como se manifiestan los derechos en la Biblia, ¿sí? Y la Biblia manifiesta o establece un montón de derechos. De hecho, vamos a hablar de, de, de eso, espero que en otra ocasión a más detalle. Ahorita quiero darte una idea general. Pero los principales derechos que los teólogos teor, políticos y que vienen en la Biblia son el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. Son los derechos base, ¿sí? sí Sí. Derecho a la vida. ¿De ¿Dónde viene en la Biblia? Éxodo 20:30, no cometas asesinato. ¿Por qué? Porque es un delito, ¿por qué? Porque estás violando el derecho a la vida. Levítico 24:17, el que le quite la vida a otra persona será ejecutado. Por lo mismo, Levítico 24:21, el que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. Sí. Éxodo 21 de al 14 que dice, "Cualquiera que agrede agreda y mata mate a otra persona será ejecutado pero si solo fue un accidente permitido por Dios yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo sin embargo si alguien mata a otra persona a propósito tendrá que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo voy a Te estás hablando de hay una responsabilidad hay un derecho a la vida y aquí se está defendiendo el derecho a la vida por medio de estos mandamientos vamos hay otro, el derecho, por ejemplo, a la integridad humana, a la integridad física, que es lo, los teóricos lo, lo establecen como, como parte del derecho a la vida. ¿A qué me refiero con el derecho a de tu integridad física? A que no dañen tu, tu físico. Sí, por ejemplo, Éxodo 21, del 18 al 19, dice, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea a otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después de levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar su víctima con el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. ¡Órale! Sí. Fue Éxodo 21, del 22 al 25, que dice, Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz a, antes de este término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo deberá ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. El principio aquí, chicos, es el, 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 el castigo debe ser y de acuerdo a la gravedad del crimen. ¿Sí? Entonces establece el, el derecho a la integridad física, el derecho también a la propiedad. Éxodo 20, 17 dice, no codices la casa de tu prójimo, ni codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca, ¿sí? De hecho, el, el, la, la, si hay algo que hace de la Biblia es que defiende a capa y espada, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la propiedad privada. Por eso dicen que, ah, tú cristiano capitalista, pues, <risa> es parte de lo que la Biblia enseña, ¿sí? por eso el mandato de Éxodo 20, 19 o Levítico 19, 11 no robes ¿por qué se está dando ese mandamiento? porque se está defendiendo el derecho a la propiedad privada ¿sí? establecen varias, varias otros mandamientos establecen varias legislaciones como cuando sea, alguien roba un animal cuando alguien es capturado, ¿qué hacerse con eso? en Éxodo 22, 34 ¿cómo tiene que compensar el, el ladrón lo, lo robado? aún incluso la estafa Levítico 19, 11 dice no robes no se engañen ni se estafen unos a otros, que es una forma de robo. Nada más que más... ¿Más qué? Más polite, sí, con más coco, sí. Eh, o incluso las, las, fals, las, las pesas falsas. Dice Levítico 19, del 35-36. No emplees medidas falsas cuando midas la longitud, del peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales de secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te secó de la tierra egipto. plano de exactamente o sea los litros de menos de gasolina es un ejemplo de robo que está fallando a la propiedad privada sí ahí también la Biblia también establece la Biblia también establece el derecho a la, a la, a la eh, defensa personal eso lo voy a dejar para vamos a los pasajes después el derecho a la libertad dice y con derecho a libertad es que la Biblia establece que nadie puede retener a una persona a la fuerza ni forzarla a un trabajo aunque sea remunerado es que te obligo pero ¿Sí? Eh, la persona es siempre libre para acceder o rechazar, a lo menos que sea menor de edad. ¿sí? En el menor de edad dice la Biblia que nace se diferencia con esclavo, pero por otras condiciones. Éxodo 21, 19 dice: Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que se encuentre a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. ¿Qué estás vendiendo aquí? ¿Qué derecho? A la libertad. Levítico 19, 26, 19 20, 29 dice: No deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta para que la tierra no se llene de prostitución o de perversidad aquí están peleando están defendiendo contra la trata trata de personas ah, tienes libertad si no puedes ser forzada a este tipo de trabajo Eh, también hay derecho a la libertad de expresión la Biblia enseña el derecho a la libertad de expresión chicos, ¿en qué pasajes? ok, va Libertad de expresión. Acuérdate que tú disiernes los derechos en la Biblia cuando Dios condena algo o cuando Dios permite algo. Cuando permite algo es que, cuando condena algo es porque hay una violación de un derecho o cuando lo permite es porque hay, una liber- hay un derecho para poderlo hacer. ¿Va? Por ejemplo, Lucas 3.19 dice, también Juan el Bautista criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Está hablando de un derecho a la expresión, libertad de expresión. Órale. Sí. No, y Dios no condenó a Juan Bautista por haberlo criticado. Estamos conscientes. Sí. O hechos 4 del 18 al 20 que dice: "Los llamaron a los discípulos y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: explicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído." Enseña que libertad de expresión, órale. O Hechos 5, de 28 al 29, que dice: Les ordenamos estrictamente que no enseñen nunca más el nombre de, eh, el nombre de ese hombre. Les dijo: En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de, que, de cualquier autoridad humana. Entonces, ahora estaban defendiendo su, su derecho a la libertad de expresión. Sí, aunque ofenda gente. Aunque ofenda gente. Por ejemplo, tienes el discurso de, de Esteban, el primer Martín. ¿Sabes por qué lo mataron? <risa> <risa> Digo, tiene libertad de hacerlo. Que haya que ver consecuencias porque la gente de no lo tolera. Dice Hechos 7, de 51 a 58. Peter, este Esteban hablando a los líderes religiosos, dice tercos, duros de cabezón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre existen el Espíritu Santo y al cual, eh, a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron al que, a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no lo han obedecido. Al oír esto, rechinaron los dientes y montaron una cólera contra él. Pero estaban llenos de, del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de, de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz de cuello, se taparon los oídos. ¿Por qué crees que se taparon los oídos? <risa> <risa> o sea, lo eliminaron de su Facebook. Lo bloquearon, lo bloquearon de su Twitter. <risa> Entonces ellos gritando a voz de cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él, Lo sacaron ampellones fuera de la ciudad y comenzaron a pedrear. ¿Y su mal Esteban? No. ¿Tenía una que Libertad de expresión. Sí. La gente controlada por el enemigo no tolera la libertad de expresión, chicos. Y busque censurarte. Sí. Libertad de expresión, también la Biblia enseña la libertad de asociación. O sea, que te puedes reunir y asociarte con quien tú quieras, estás en libertad. Por ejemplo, Hechos hecho 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde se reunían? ¿Tienen libertad para asociarse y reunirse? Sí. ¿Significa que hubiera derecho? Claro, por eso tienen la libertad. Sí. Déjame decirte, Dios no estaba dis- diseminando su evangelio a costa de la ley, sino reconociendo la ley. Sí. Hechos 2, 46 y 47 dice, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas por las, para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Fíjate que se reunían en el templo y en casas. ¿Tienen libertad para reunirse? ¿Congregarse? ¿Libertad de asociación? Sí. ¿Y quién quería violentar esa, esa libertad de asociación? Saulo, por eso iba, Hechos 8.3, dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando casa de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Dice, ¿dónde se están reuniendo? ¿Y se reunían dónde? En casas estaba en contra de la libertad de asociación hasta que se le aparece el Señor. ¿Sí me explicó? Ya <risa> es. Si, si vamos entendiendo, y dices, oye, tú lees estos pasajes y dices, ah, pues están chidos, pero no te das cuenta que hay derechos que se están ejerciendo aquí y derechos que están violentando. ¿Me explico? El derecho de la libertad de asociación viene gracias a la, a la reforma protestante, a que extendemos conocimiento bíblico sí, por si acaso no sabía chicos. también derecho a de la libertad de culto que la Biblia enseña, Hechos 9 del 1 al 2 dice, mientras tanto Dios Saulo eh, pronunciaba amenazas con cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al mismo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el resto de los seguidores del camino que se encontraran ahí su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de a que los salen encadenados o sea, estaban querían erradicar eso. ¿Tenía derecho? No. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña la libertad de culto. De hecho, tú lo ves en el caso de Nabucodonosor, con Sadrach, Mesa y ¿no? Daniel 3, del 9 al 15, dice, que viva su majestad por siempre. Exclamaron, usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la dore. También ha ordenado... Que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno de llamas. Como estaban aquí obligando a un culto. ¿Sale? Pero hay algunos judíos de quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoraron a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, y Abednego. Que vienen los chismosos, chicos. Sí. Lleno de ira, Nabucodonosor le mandó llamar Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey Nabucodonosor les dijo Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses Ni adoran la estatua de oro que manda mandado erigir? En cuanto escuchen la música De los instrumentos musicales, más vale que se inclinen Ante la estatua que he mandado ser o que la adoren De lo contrario, serán lanzados De inmediato en un horno de llamas Y no habrá Dios capaz de librarlos De mis manos Y Dios hizo que se tragara Sus palabras, ya conoce el resto de la historia Pero ¿qué está enseñando aquí la Biblia? ¿Qué está enseñando la Biblia aquí? El derecho a la libertad de culto. Por eso se podían los judíos de, eh, defender de que no vamos a obedecerlo. Esa ley que me imprime mi libertad de culto está mal. Sí, no estoy cometiendo ninguna, eh, ninguna violación a ningún otro derecho. Puedo durar a quien yo quiera. Sí. Es el derecho a eso. Hay otros derechos como el derecho a un juicio imparcial, justo y rápido que la Biblia establece. Fíjate, derecho a un juicio, un juicio Imparcial y justo y rápido. Sí, eso lo vamos a ver después. Entonces, los topes es, oye, que el gobierno quiere hacer algo. Ah, pues tengo derechos. Y en teoría la Constitución establece con claridad esos derechos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, un tope al, al poder legislativo del gobierno es... Los derechos humanos. No puede el gobierno legislar en contra de los derechos establecidos por Dios. Por ejemplo, un aquí estaba legislando, hizo una ley en donde obligatoriedad de culto para sus, para con sus dioses. Sí, pero los judíos reconocieron que ellos tenían libertad de culto. ¿Vamos? Entonces, está ese tope al poder legislativo. No pueden establecer leyes que violen tus derechos, los derechos que Dios te ha dado, no el gobierno, que Dios te ha dado. ¿Vamos? hay otro tope ¿cuál es el otro tope del poder legislativo del gobierno? la auto que se solos. No, la reelección no el- ¿Sí de- ¿Sí? pre- recolección <risa> de impuestos no otro 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 poder otro límite del poder legislativo es que su poder de legislación está limitado a la cosa pública? ¿Cómo? Mm, ¿Cómo? Buena pregunta. Esto es muy importante, chicos, porque ahorita estamos viendo las violaciones a, a este principio que la Biblia, la Biblia establece. Muy importante. ¿Cómo? Replicarte, hay una diferencia que la Biblia establece de la cosa pública al área privada. ¿Sí? La esfera pública, chicos, es la que corresponde al gobierno, Son que involucran los organismos gubernamentales, que son, los, que son las diferentes partes que forman parte del Estado, así como todas las secretarías de gobierno y organismos para forman parte de su organigrama, vamos, son estatales. Esa es la esfera pública, así como toda la infraestructura y área pública, como plazas, caminos, terrenos, reservas, que no son de privados, sino administrados por el gobierno. Sí, por ejemplo, alguien ha ido aquí a de casa o algo a, un, a, un, a, a, a este, reservas federales o demás es parte son son ministrados por el gobierno sí Esa es la, 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 la área pública que involucra los organismos gubernamentales y la infraestructura y área pública parques plazas edificios y demás vamos bien la privada la esfera privada son todas las instituciones no estatales. Como la familia, la escuela, las asociaciones, las iglesias, las empresas, los negocios, etc. Y sus propiedades. O sea, no las propiedades públicas, sino las de privados. O sea, todas las casas, templos, instalaciones que pertenecen a individuos u organizaciones privadas. Esos son no gubernamentales. ¿Vamos? Tiene sentido, ¿no? Oye, ¿esta casa de quién pertenece? ¿es de gobierno? No. Es de privados. Ok. Bueno, la legislación... Bueno, la Biblia establece que, la Biblia establece que las, las esferas privadas, como la familia, la iglesia, la empresa y demás, tienen derecho a poner sus propias normas. Prende eso. Cada área, cada esfera privada, tiene derecho a poner sus propias normas. Dentro del marco de los derechos humanos. Establecidos por Dios. Sí, los derechos humanos establecen el, parco, el marco normativo general que rigen a las relaciones entre privados. O sea, en mis relaciones con privados no puedo yo someterte en mi casa como esclavo, porque estoy violando un derecho, aunque sea en mi, en mi propiedad privada. Vamos, no puedo robarte o no puedo eh, dañarte físicamente, aunque sea entre privados. Vamos bien? Entonces, dentro del marco de la esfera privada los derechos humanos rigen o dan un marco normativo para las relaciones entre privados. ¿sí? No se pueden violar los derechos de la vida, la propiedad o la libertad entre privados. No puede esclavizar a nadie ni forzar a nadie a nada. ¿sí? De hecho, eso sí, chicos, porque... Porque todas las asociaciones en la esfera privada son de índole voluntario, con excepción de las contractuales, conyugales y de padres. sí, Oye, aunque las relaciones conyugales podrían llamarse contractuales. En sí, el sentido que todas son voluntarias. Y dentro de, 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 de este marco, la esfera privada tiene derecho a poner sus propias normas. Por ejemplo, ¿cómo ves este derecho a poner sus propias normas? Por ejemplo, tú ves en el caso de Efesios 5, del 3 al 4, la iglesia estableciendo sus propias normas. ¿Cómo qué normas, chicos? Por ejemplo, limitando la expresión de la, libertando la libertad de expresión dentro de la iglesia. Dice, por ejemplo, Efesios 5 del 3 al 4. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción de gracias. ¿Qué está regulando aquí? Lo que hablamos. pues pero tenemos libertad de expresión. No, no, no. Dentro de la iglesia, la iglesia puede establecer sus propias normas. No te gusta, te puedes salir. Tienes libertad afuera. ¿Me explico? La, lo que te enseña este principio es las instituciones privadas, los organismos privados, tienen libertad para eso. Por ejemplo, tienes el caso de, de la familia de Hanán en Jeremías 35, del 1 al 10. Es un caso muy peculiar, donde... Llega Jeremías con esta familia y son una, una familia de descendientes de Hanán y los invita a Jeremías a que a, a un recinto y les, les, les sirve vino y le dice tomen vino y los de Hanán dicen no no podemos dicen, ¿por qué? porque nuestro antepasado nuestro bisabuelo nos ordenó que no tomáramos vino entonces cómo cómo que oblig-? o sea y ellos decidieron someterse a ellos y esas normas son normales, chicos. Por ejemplo, los papás, ¿a poco no establecen los horarios de llegada de sus hijos? O las horas de dormir? O a qué horas se van a levantar? O a qué horas van a comer. ¿Ese tienen libertad para hacerlo? Claro. Sí. Oye, los jefes, las empresas, las escuelas establecen horarios: qué tipo de vestimentas son los que requieren, qué tipo de libros van a adquirir, cómo van a llevar a cabo su trabajo. Ponen reglas y políticas y normas dentro de la fe privada. ¿Les pone el gobierno? No. vamos, estamos viendo la, el principio sí. ¿por qué? porque dentro de la esfera privada las, lo, eh, ellos tienen, se tienen el, la, la autoridad o se tienen la libertad para poner sus propias normas dentro del marco del derecho humano, ¿me explico? tienen derecho también a establecer sus propios sus propias, por ejemplo, sus propios planes estrategias y metas Oye, tengo mi plan, tengo un estrategia para vender el negocio. ¿El gobierno puede intervenir? No debería intervenir. Por ejemplo, este Pablo, en su, en su papel de, de, de apóstol, en Romanos 15-20, tenía como meta, dice, en efecto, mi propósito, mi meta, ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre, sobre fundamento ajeno. ¿Tenía libertad para establecer este propósito en su ministerio? Sí, por eso lo estaba haciendo. Sí... Por Romanos 15, 23 26, que dice Pablo, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace mucho tiempo anhelo verlos, tengo plan, planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda, para llevar ayuda a los hermanos, ya que en Macedonia ya que ya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos en Jerusalén. O sea, esos planes ministeriales que está teniendo Pablo ¿tenían libertad para establecerlos? ¿tenían la total libertad? ¿sí? es parte de las libertades que tienen la, los, las esferas públicas oye en mi, en mi iglesia tenemos planes de, de extendernos de abrir otros varios locales Ajá. oye en mi negocio quiero poner remodelar cambiar contratar cambiar tienes todo tu, tu derecho tienes derecho incluso tienes derecho a poner tus propias sanciones ¡Oh! Por ejemplo, en la iglesia no te sometes a las a las normas que establece la iglesia a la cual tú libremente has decidido añadirte. Se te ponen sanciones, por ejemplo, 1 Corintios 5 del 11 al 13. Pero en esta carta quiero aclararles que no deberían relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, ávaro, idólatra, calumniador, borracho, o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. ¿Acaso me toca juzgarlos de afuera? ¿No son ustedes los que deben de juzgarlos de dentro? Dios juzgará a los de afuera expulsen al malvado entre ustedes ¿Cuál era el, ¿tenía la, la, la iglesia el poder o la sanción de cortar la membresía a, la, a los miembros que no se querían someter a las reglas que establecía la iglesia ¿Tenía libertad para hacerlo? sí ¿podías tú demandar a la iglesia? no, porque cada, cada situación tiene su libertad para sus reglas para, para hacerlo ¿has visto los restaurantes que te dicen oye, no entras aquí si no tienes camisa de, de mangas ¿Tienen libertad para hacerlo? Sí, sí. ¡Totalmente! Pero establecido arbitrariamente porque es su área privada. ¿Me explico? O los padres, por ejemplo, ponen la sanción con la vara. Dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Y vaya que sí. La Biblia establece varios criterios, pero no, no necesariamente todos los, biblia, no son, no necesariamente los padres lo obedecen todos. A veces te castigan con la vara, otros con el cinto, a veces con la chancla, otros con que te quitan tu domingo, otros que te que prohíben las salidas, etc. Tienen la libertad para hacerlo, tienen la libertad para sancionar. ¿Sí? Oye, en el trabajo, un. Empleado que se portó mal, lo puedes bajar de puesto, de rango, lo puedes quitar, de, de, quitar, despedir o bajar de uh, eh, mover de, de sus funciones. Claro. Pero eso es lo que la Biblia enseña que tienen libertad. ¿Sí me explico? Oye, tienen derecho, incluso hay derecho incluso chicos para discriminar a placer. Sí, oye, voy a hacer una fiesta de, 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 de vecinos en mi casa. Llegan todos, pero hay uno que no me cae bien y lo corre. Tengo o no tengo la libertad para hacerlo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es, tu porque es mi casa. ¿Te sentido común, ¿verdad? Me puede demandar, oye, me mandó por discriminación. ¿Podría hacerlo? Ahorita sí. Ahorita sí, eso es lo fuerte del asunto, sí. Sí, vamos entendiendo. Tiene derecho a discriminar, fíjate lo que hice. Eh, este 1 Corintios 5 del 1 al 2 dice me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con sus madrastras ustedes están muy orgullosos de sí mismos en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación, o sea, ¿puedes discriminar? claro, sí de hecho una de las acusaciones de, de Jesús a la iglesia en, en, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 es tengo contra ti que toleras o sea, ¿no estás discriminando? sí Y obviamente hay reglas para discriminación dentro de la iglesia que Dios establece. Pero tú estás en tu negocio alguien te cae mal o o no te... Por ejemplo, hubo un un negocio aquí en en, en Anillo Periférico que expulsaron a una pareja que estaba besando del mismo sexo, homosexual. ¿Los expulsó? Y todos, es que violaste mi... No, no, no. Es un negocio privado. Tengo libertad de que aquí, en mi negocio, dentro de mi territorio, yo tolero a la gente que yo quiera tolerar. sí. ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Se puede? Sí. Por ejemplo, en 2 Juan 1, del 10 al 11, dice Pablo, dice, primero, dice Juan a, la, a esta iglesia: si alguien viene, si alguien los visita, no lleva esta enseñanza, no la reciban en casa, ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, aquí le decía que podías discriminar en base a lo que crees en la iglesia. Porque le, la esfera privada puede discriminar a placer. Está en su derecho. Sí. No te pone obligar. Sí. También t- tienes el, de, la, el derecho a contratar a quien desees y poner los requisitos que gustes. Estás así como que me he choqueado. ¿Podemos hacer eso? Por eso les digo que es relevante esto para que entiendas. Por ejemplo... Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Son los requisitos para contratar pastores. Dice Pablo, ¿se dice? Si de, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, si alguien quiere la vacante de obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una mujer, iba a decir enamorado, dice, moderado, <risa> sensato, <risa> respetable, hospitalario, capaz de enseñar, que no ser borracho, ni pendeciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sa- sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de- a los de su propia iglesia? ¿Sí? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y que haga la misma condenación que yo el diablo. Se requiere además que sea, que hable bien de él los que no, pertenec- los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en discreto y en la trampa del diablo. O sea, esta es... Y dices oye Pablo cómo se te ocurrió esto si llega ahorita la, el, los de la secretaría de trabajo y te auditan te van a poner una multa porque estás discriminando a las mujeres por ejemplo aquí estás buscando hombres pero tenía o no derecho o tiene no derecho a establecer los requisitos contratar a la gente que desee con la que gustes sí poner los requisitos que guste claro que puede Sí, y aquí incluso lo liga con, con el área privada. Y hay gente dice, no, es que yo tengo la capacidad, pero o sea, tú no debes de tomar decisiones en base al área, a, a, lo, a cómo llevas tu vida personal. Sí. Y aquí Pablo dice, cómo va a su casa. Y en base a eso toma las decisiones. Porque las esferas privadas tienen la capacidad para hacerlo. Oye, en las entrevistas de trabajo, ¿sí? oye, tienes a personas muy capaces, pero ¿sabes que Te gusta. Hay una chica que te gustó más entre todas esas personas. Y quieres a la chica que te gustó, aunque tenga el perfil más, peor de todos. ¿Tienes la libertad o no de contratarla? Tienes tu libertad. Es tu negocio. Sí. ¿Se ¿Sí me explico? Esas son las libertades que establece la Biblia, la Biblia para la esfera privada. Sí. Eh, porque, excepto por las obligaciones contractuales, conyugales eh, o paternales, que tienes una obligación. Sí, para con tus hijos o con tu esposa o por contrato todas las demás asociaciones son de índole voluntario chicos oye ¿no te gustan las reglas que te imponen en el servicio o producto que, 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 que te otorgan? eres libre deja de consumirlo y vete oye ¿no te gustan es que las reglas de, las, de la universidad donde voy están más más muy represivos? pues cámbiate sí. oye ¿no te gustan las reglas que te imponen en el trabajo en el que estás? eres libre para renunciar Oye, ¿no te, ¿no te dejan hacer lo que quieras en la casa de tus papás? ¿Eres libre para salirte de ella? Sí. Comprendo. Sí, eres, tienes ya la mayoría de edad. Y hay muchos de 35 que se preocupan que todo hace. Sí. Oye, ¿no te dejan publicar lo que quieres en el periódico o la revista? ¿Eres libre de ir a otra revista o hacer la tuya propia? ¿Sí me explico? Ah, claro. ¿eso es a lo que se refiere, chicos? ¿Con que. Dentro del área de la esfera privada, la Biblia enseña que tienen el derecho para establecer sus propias normas de acuerdo a sus propios criterios y gustos, dentro del marco de los derechos humanos. ¿Se explicó? El poder legislativo, en cambio, chicos, está limitado a la esfera pública, donde el gobierno dice, oye, quiero establecer leyes, ¿puedo establecer leyes para tu casa?, Oye, sabes que voy a estar Alberto, te vamos a hacer una auditoría. Eh, El gobierno te quiere auditar y quiere establecer cómo debes de criar a tus hijos. Y esto es qué onda. Sí. ¿Pueden hacerlo? Ya, lo... ya, lo están ya, pueden. Hacer? ya pueden. <risa> No deben. No deben. Exactamente. ¿Vas entendiendo? Déjame explicarte. Además de la legislación pertinente necesaria para proteger los derechos de la vida, la propiedad y la libertad. La capacidad legislativa del gobierno está limitada a los asuntos públicos. ¿Cuáles son los asuntos públicos que han criticado? A las leyes de los organismos gubernamentales. O sea, leyes que determinan los procesos y procedimientos dentro de sus organismos estatales. Oye, ¿cómo vamos a escoger a los jueces? ¿Qué características deben tener? ¿Cuánto van a durar? O sea, dentro de sus órganos estatales. O leyes para la infraestructura y el área pública. Leyes que regulan el uso, por ejemplo, el reglamento de tránsito, que regulan el área pública, los los caminos y demás, cuáles son los límites de velocidad y demás, porque pueden hacerlo, porque es el área pública. Oye, reglamento de casa y de tal árboles para las reservas ecológicas, reglamentos de ecología y demás, ¿por qué? Porque son cosas públicas. ¿Me explico? Por eso te multan cuando cortas el árbol en tu banqueta, porque no es área de tu casa. Sí, pero dentro de tu casa no te puede decir nada. ¿Me explico? Es el área pública. Toda la ley que hace el gobierno solamente puede, está limitada a regular los organismos gubernamentales y la estructura del área pública. Y a diferencia del, del área, de la esfera privada, chicos, a diferencia de la esfera privada, el Estado se rige por otros principios que el orden privado no aplica. En la esfera privada, ahí se tiene que elegir por la tolerancia, la equidad, la igualdad, la democracia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la esfera privada sí si puedo discriminar a placer y en la esfera pública no, por ejemplo? Por ejemplo, en la, en la esfera pública no, no puedes discriminar injustificadamente. ¿Por qué? Porque al hacer de índole público, es decir, al pertenecer a toda la nación, No puedes discriminar por raza, credo, estatus social o por preferencias. Por eso el nepotismo, ¿sabes qué es el nepotismo? En la esfera pública es muy condenado. Pero en la esfera privada, si yo quiero contratar a mi familia, ¿qué? ¿Te pueden acusar que preferiste a tu familia antes que a los de afuera? ¿Por qué no? Porque la esfera pública pertenece a toda la nación y debe ser imparcial para con todos los de la nación. En la pública, digo, en la esfera pública, en la esfera privada, no. ¿Me explico? No, pueden pro, eh, no puede prohibir, por ejemplo, o limitar la libertad de expresión en la esfera pública. Al contrario, está ahí puesto para, 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 para protegerla. Dentro del área pública, el gobierno no puede violentar el derecho de culto o libertad de expresión. ¿Me explico? No puede prohibir la libertad. ¿Por qué la esfera privada sí y la pública no? Porque en la esfera privada, chicos puedes dejar de consumir lo que no te gusta puedes renunciar o salirte del local o la propiedad en la que te están limitando ¿se ¿Sí me explico? oye, ah, pues no quieres aquí ah, pues me salgo ¿me explico? pero en el gobierno como es una institución monopólica que gobierna sobre todo el territorio de la nación no es como que puedas salirte o cambiar de proveedor o renunciar ¿cómo lo haces? ah, pues no me gustó pues entonces pues ¿a dónde me voy? sí, nada más tengo mi pasaporte de nacional mexicana y si tuviera doble ciudadanía pues sería buena onda ¿sí? ¿pero cómo lo haces? como no es como está gobierna sobre todo la nación es una institución monopólica se, se regula bajo otros principios ¿sí? de equidad de igualdad y de otras cosas que en la esfera privada no es así por eso debe regirse bajo los principios de igualdad libertad que no origen que no origen los privados por eso el poder legislativo del gobierno chicos está limitado por no entender esto los cristianos piden al gobierno que meta su cuchara en asuntos que no competen al estado como el pastor que les había platicado que estaba pidiendo que legislaran el que pusieran como requisito que los pastores tuvieran como, como educación mínima la universidad ¿Sí? o sea, ¿cómo se te ocurre poner, pedir al, gobi- al gobierno que meta su cuchara en la esfera privada para regular asuntos privados? ¿se ¿Sí me explico? Dentro del del esquema cristiano, chicos, este es el el esquema que que se propone. ¿Qué gobierna el... el, eh, sobre qué gobierna el Estado? Sobre lo lo tachado, chicos. El Estado, los los organismos gubernamentales, ahí está tachado, está rayado. Y todo lo que está entre las diferentes esferas. ¿Me explico? ¿Qué gobierna? Los derechos y obligaciones que regulan las diferentes... o el área pública, ¿sí?, donde están todas las diferentes esferas. Pero si te das cuenta, no está tachada, no está pintada, ni la familia, ni el arte, ni la iglesia, ni la empresa, ni, la educación, ni, ni los individuos, porque no son parte del gobierno. El gobierno solamente es un órgano dentro de este cuerpo grande que es la sociedad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué puede, ¿sobre qué puede legislar el gobierno? Ah, solamente puedes legislar tus órganos gubernamentales y la república. En la área privada no te puedes meter. ¿Vamos explicando? ¿Vamos entendiendo? Sin embargo, tenemos el abuso en el poder legislativo gracias a la concepción humanista o escolástica, chicos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede la misma problemática que sucede con la cuestión escolástica. ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado de la cosmovisión católica? Cuando dice, que dicen, oye, quiero armar una empresa para Dios. Y vas con el pastor y pues quieres someter al pastor porque él es el pastor el pastor líder sobre los asuntos espirituales. ¿Sí? Oye, quiero, quiero eh, eh, tener un, mat- un, un noviazgo cristiano. Entonces vas con el pastor para que te dé permiso a ver si va a ser la pareja correcta o no. Y pides permiso. ¿Sí? ¿El pastor como es y, y así, ¿Por qué? Porque, porque todo conciben como lo espiritual pertenece a el, la autoridad, es el... Es el el, el pastor sí por eso tienen pastores gobernando sobre áreas que no les competen porque piensan que su autoridad es sobre asuntos espirituales de, de sus miembros así que meten sus asuntos en asuntos de pareja si es cristiana yo gobierno o si es asunto de una, por ejemplo es un caso real chicos pastores regañando sus ovejas porque hicieron una fiesta cristiana más ¿no porque opción cristiana y no le pidieron permiso al pastor sí y como permitieron y, y, y no, no piden permiso para ver quién invita a venir a quién sí o cristianos de que quieren hacer una empresa cristiana y van con el pastor para pedir permiso o como les había platicado querían un, un, un partido cristiano y van con el pastor para ponérselo a sus pies para que esté. ¿por qué? porque piensan que como es espiritual está bajo el asunto de la iglesia porque están con una concepción una cosmovisión equivocada por ejemplo, lo, 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 lo de la asociación estudiantil que les había platicado. Le digo, le, le digo a mi pastor, ah, estoy diciendo una, una asociación cristi- una asociación estudiantil cristiana. Me dice, son asuntos espirituales? Y yo, pues, carga de la vida, no. Ah, oh, bueno, si involucra asuntos espirituales tiene que estar bajo nuestra autoridad. ¿Se ¿Sí explica? Porque no distinguen bien eso. Bueno, lo mismo sucede con la cuestión de, 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 del, del Estado, chicos. ¿Sabes cuál es el movimiento, lo que está impulsando un movimiento trans eh, de transgénero? Está diciendo que lo privado es político. Claro. ¿Y sabes qué están haciendo con eso? Con esa frase de lo privado es político. Cuando lo privado es político, todas las partes de la sociedad se vuelven órganos del Estado, así como esto. El Estado es lo que involucra todo y todas las demás partes son simplemente órganos del cuerpo, que es el Estado. Es decir, todo se convierte político. Me explico. No es solo el Estado un órgano más, es ahora todo, es el Estado entonces la línea divisoria entre la esfera privada y la pública se desvanece y por consecuencia se empiezan a violar los derechos de los privados porque ahora quién es el que es responsable de todo el Estado ¿sí explicó? explico? por eso te encuentras que el caso de gobierno determinando por ejemplo las horas en las que debe las horas que debes de trabajar en tu negocio tu negocio ¿a qué hora debes cerrar tu negocio? en Europa hay países que gobierno que regulan eso o sea oye quiero trabajar más y todas las cosas no, no puedes, ¿En Europa, no? ¿Puedes? hay un, un país de Europa de hecho hay un video de You que, que menciona el ejemplo en el no tengo la mente pero así de plano o oh, por ejemplo quiero enseñarle a mis hijos eh, eh, la moral cristiana el matrimonio eh, eh, heterosexual ah pues quieren meterse, meterle a escuchar al gobierno y si tú no apoyas el matrimonio transsexual trans, transgénero te lo quieren quitar porque no es la forma, no estás enseñando bien a tus hijos. ¿Se ¿Sí explico? O te pueden obligar, con esta concepción, el Estado es el, como es el, el todo es forma parte del, del Estado, el Estado te puede obligar a preparar pasteles o tomar fotos, ofrecer X servicio al grupo de personas que el gobierno determine, no que tú determines. Oye, no, me cae mal esta planeta X, el gobierno te, te está ordenando que le, le sirvas. Oye, pero nomás no lo aguanto. X. ¿Se explico? ¿Por qué puede hacer esto el gobierno? Porque en la concepción esta es ya se están borrando las diferencias entre la esfera privada y la pública. Y el gobierno está metiendo su cuchara. Él se convierte en responsable. Sí. O asociaciones y grupos cristianos lo que está sucediendo, asociaciones y grupos cristianos que que les obliguen a contratar homosexuales o ordenar a transgéneros. Porque si no, están discriminando. Y se les olvida que en la institución que no puede discriminar es el gobierno pero en la institución privada sí me voy entendiendo pero quieren aplicar el mismo principio del, que aplica el gobierno a la esfera privada porque no están distinguiendo entre el uno y el otro y lo que hace la ley es que te enseña que son esferas diferentes sí por eso también las escuelas privadas, católicas y protestantes eh, escuelas privadas que son católicas o protestantes ya no pueden enseñar la moral cristiana en algunos países oye que es enseñar que el, que el homosexualismo es mal y esto ya no puedes ¿por qué? ah porque ya no tienes libertad de creencia porque el Estado es el que regula eso sí o también regula o empieza el gobierno a determinar eh, cómo, cómo debes hablar eh, que debes hablar que determinar que debes hablar de tal o cual forma en tus relaciones personales o sea, le diste ella cuando es él. Multa. Pero realmente, es una relación entre él y yo, ¿qué te pasa a ti? ¿Sí? No, pues... ¿Por qué? Porque está metiéndose a la esfera privada. ¿Sí? O, que te, o te dicen que no puedes discriminar en base a género o religión a la gente que contratas. ¿Se ¿Sí explico? ¿Qué es lo que sucede? Se está borrando eso. ¿Por qué? Porque en la concepción humanista... Todo forma parte del, espaço, del Estado y todas las esferas privadas son simplemente órganos del Estado. ¿Me explico? Eso es lo terrible del asunto. Algo que está... Eh, que No sé si conozcan ahorita que está el, eh, eh, ya que la campaña en Estados Unidos en, eh, de, por la reelección el próximo año. ¿sí? Eh, Trump con los demócratas. Bueno, hay un, hay un candidato de demócrata que se llama Beto sabes que lo que acaba ayer fue ayer o antier, lo que dijo es que quiere cerrar o multar a las quitarles el, el, la, el, la exención de impuestos que tienen las iglesias a las iglesias que que no contraten homosexuales ¿por qué? porque dice él están discriminando porque cuando en su concepción la normativa que aplica al área pública debe aplicarse al área privada porque para ellos no hay, no hay distinción para ellos si tú discriminas a alguien en tu casa no vas de entrar ya estás ya discriminaste y el principio es no discriminación cuando no dicen que el principio de no discriminación es solamente para órganos del gobierno ¿sí? oye, es una escuela pública no puedo discriminar escuela privada ah, aquí se causan las cosas diferentes pero no ¿quién hacerlo. Y la gente no sabe distinguir en por qué está bien y por qué está mal. Pero como suena, ah, están discriminando, está mal. No, no está mal. Tú y yo discriminamos de cada rato, mi chavos. Sí, decimos a quién invitar a, la, a nuestra casa, a quién no. Estamos con quién trabajar, con quién asociarnos y con quién no. Es parte de los derechos de libertad que tenemos en la esfera privada. Pero están a punto de terminarse. Y se están terminando. Porque en la concepción humanista, tienes que todo formado lo privado es político ¿estás entendiendo lo, lo, lo fuerte que es esto? y lo fuerte de esto chicos es que tenemos todos una naturaleza pecaminosa okay. como una influencia demoníaca en donde todos de alguna forma queremos controlar a la demás gente Si sí les ha dado así les ha dado cositas así que digo en un honesto deseo de que las cosas sean mejor de acuerdo al ideal que tenemos todos tenemos tendencias controladoras chicos si ¿Sí les ha pasado de que ves que alguien está criando mal a su hijo y dices, oh, déjame, o está, alguien está manejando esto, y, o alguien está conduciendo mal su vida y, está, y quieres ¿Sí? controlarlo y lo en esto, sí. Oye, ¿cómo deben de los demás criar a sus hijos? ¿Cómo deben de conducir sus vidas? Lo que deben de aprender. O sea, y, y, y yo lo reconozco a veces, así como que me dan unas de, de, de forzarlos a que aprendan lo que, lo que creo que necesitan aprender o lo que deben de creer, sí. Si fuera un asunto que te compete, pues no hay problema. Son tus hijos, es tu empresa. Puedes ordenarles a que, a que se capaciten en lo que tú creas necesario porque son, es tu esfera privada. El problema de esto es cuando sobrepasa nuestras líneas de autoridad. Y el gobierno aquí es usado por gente que cree que sabe mejor cómo debes criar a tus hijos o dirigir tu empresa o dirigirte entre tus semejantes. Tienen una utopía en mente que quieren imponer a los demás. ¿Y a qué crees que, está, que, que están utilizando? El gobierno. Porque están, esa, ese sentido controlador, que, esa tendencia controladora que viene de, de, de cuestión, de, es una más una actividad, una aspiración demoníaca, quiere quitar esa libertad a la gente. ¿Sí? Ellos creen que saben qué es lo mejor. Y quieren forzarte a eso mejor que ellos tienen en mente. ¿Se ¿Sí me explico? Por eso están metiendo ahora la cuchara, le están metiendo la cuchara al área privada como nunca, chicos. Por ejemplo, las escuelas, ahorita, el gobierno, ya no los pueden, ya, aunque sean privadas, ya no pueden hacer lo que ellos quieren. Bajo este gobierno de la cuarta transformación, por ejemplo. Y así están estando contra otras áreas. Cuarta transformación. Cuatro, la cuarta transformación. Sí, sí, vamos entendiendo lo fuerte, lo, lo peligroso que es esto. Estos son los abusos que los que se dan. Porque lo privado es político. Y la gente no sabe porque está mal y con eso están quitando las libertades y aquí qué lo es esto para que comprendas más el, mejor el abuso hay varios tipos de derechos y todo derecho genera una obligación a alguien a alguien más en base eh, y en base a esas obligaciones los derechos se clasifican de varias formas ¿sí? en base a las obligaciones por ejemplo están los derechos negativos que pone la obligación a una persona a una inacción es decir no puedes hacerle nada Derecho negativo, por ejemplo, el derecho a la propiedad o la vida. Es, está la propiedad, no la toques, no la dañes. Está la vida, no se la quites. ¿Sí? Es un, poner una obligación a una inacción. No puedes hacerlo, no puedes tocarlo. ¿Sale? Están también los derechos positivos, que obligan una acción. Imponen una acción en alguien más. Por ejemplo, el derecho del hijo a ser alimentado y cuidado por los padres. Pone una obligación a los papás es un derecho positivo es aquí no es como que te puedo dejar solo es tengo una responsabilidad para contigo y el niño puede demandar o se te puede demandar a tu papá si acaso no estás cumpliendo con tus responsabilidades es un derecho positivo vamos entonces hay alguien que que, que se le fuerza a trabajar sí eh, por ejemplo, está el derecho de, de la esposa a comida, vestido o intimi- e intimidad sexual, como viene en Éxodo texto 21.10. Es un derecho positivo. Obligas a alguien a que haga algo. ¿Sí? ¡Amén! Estos son los derechos positivos y negativos. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? el derecho negativo es, déjame en paz. Déjame en propiedad mi vida en paz. ¿Sí? No hagas nada. No lo toques. El derecho positivo es, te obligo a que hagas algo para mí. ¿Vamos? están los derechos naturales es aquellos con los que naces en tu calidad humana. humano por ejemplo el derecho, el derecho a la vida ya naciste así el, el, el derecho de Fables, el derecho a la vida ¿sí? o el derecho del de niño a ser alimentado por sus padres o el derecho a la libertad alcanzada en la mayoría de edad solo por ser humano en tu calidad de calidad humana sí. y están los derechos adquiridos que son aquellos que obtienes producto de tu acción o de ocupar algún, alguna posición. Producto de tu esfuerzo. O de o que ocupaste alguna posición. Sí, por ejemplo, Pablo, en su momento de licencia, tres días. Dice, incluso mientras estamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco, coman. Y si trabajo, ah, tú ya tienes derecho. ¿Me explico? Por eso en otro principio viene en 1 Timoteo 5.18 Dice, los que trabajan merecen recibir su salario Entonces ¿no tra- si no trabajo No ¿Sentido? Tiene sentido, ¿no? Entonces no todos los derechos son gratísticos Hay derechos que le enseña Que vienen porque te lo ganaste No por tu calidad humana Sin embargo, en el punto de vista humanista Te enseña que por hecho ser humano Tú ya mereces un ingreso Por ejemplo ¿Se explicó? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Sí. hoy tú por ser humano, ese es un ingreso. La problemática es que es, una, es un derecho positivo. Y si es un derecho positivo, va a obligar a alguien que te lo dé. Vas a forzar a alguien. ¿Quién me va a dar ese ingreso? ¿Me explico? Bueno, el gobierno, chicos, expande su poder al maldefinir los derechos. Grábate esto expande su poder al maldefinir sus derechos ¿por qué hace? hace que los derechos adquiridos que son adquiridos como ejemplo el derecho a, a, a un ingreso, a un salario se vuelvan naturales sin hacer nada chicos ¿sí? y los hace positivos, o sea te obligan a que alguien más lo, lo tenga ¿sí? o sea tengo derecho a que alguien, alguien te lo dé y alguien pague por ello te voy a poner este, este ejemplo bueno, y con eso, chicos, lo que hace es que se adjudican responsabilidades. Te voy a poner ejemplo de el ejemplo del hecho de eh, el, por ejemplo, el derecho al, 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 al ingreso universal. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es un derecho que se gana. El humanismo dice no necesitas trabajar. Todos tienen derecho a vivir dignamente con un salario digno. Ok. ¿A quién vos obliga para eso? Al gobierno y si lo obligas al gobierno él se hace cargo de eso o si toma la responsabilidad de eso tienes que él se vuelve responsable y que tiene que hacer tiene que cobrar impuestos y si tiene que cobrar impuestos entonces lo que hace es que aumenta su poder porque al él darte un derecho que no tienes derecho ¿sí? tomarlo como natural como que te lo mereces como lo que hace es que se adquiere la responsabilidad de mantenerte y así adquiere, se adjudica a responsabilidades que no le competen. Por ejemplo, hay un derecho que viene en la Constitución mexicana. Eso es el derecho a, la, a recibir educación. Derecho a recibir educación. Dice, le, dice la Constitución mexicana, toda persona tiene derecho a recibir educación. Suena bonito, ¿verdad? Dices, oye, ¿quién dice que no? Le preguntas aquí, ¿a quién se lo vas a exigir? es un derecho positivo, no es un derecho que con que sin inacción acción todo se resuelva a alguien tiene que hacerlo ¿quién es el responsable? el gobierno, y el momento de ser responsable, se adjudica esa función y adjudicarse esa función, adquiere ese poder para ser responsable de eso ¿Sí? o sea fíjate que no dice, no dice los niños tienen el derecho a ser educados por sus papás no dice eso dice Toda persona tiene derecho a recibir educación, sin definir responsable. Al hacer esto, el gobierno se adjudica tu, automáticamente la responsabilidad de educación. Y si es el responsable de la educación de toda la población, él es el que determina la calidad, el contenido y la forma de impartirse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si él es el que es responsable de, de impartir la educación, es el que es responsable de regular toda la educación. Si tú estás dando mala educación, ¿qué hago? Te sanciono si tú no estás educando como yo, a tus hijos como yo creo que debes de educarlos, ¿qué hago? te los quito, ¿Se ¿Sí ¿estás entendiendo? lo que se vende como un derecho bonito lo que está haciendo es que te está quitando tu libertad bueno, aquí en este, en este derecho sencillo que viene en la constitución mexicana es todos tienen derecho a recibir la educación suena maravilloso pero si le rascas y dices, oh my goodness esto es peligroso porque ¿quién es el responsable? el gobierno y el momento se va a ser responsable de ese paquetote, tiene que cobrar más impuestos. Y para ello tiene que regular a los que no se, no se ajusten a su modelo educativo. Es decir, tiene que regular escuelas y familias. De hecho, todos los que no los que se vuelvan, todos ellos se convierten en delegados del gobierno. ¿Estás educando a alguien? Te conviertes en delegado. Tienes que ser de mi forma. porque quién es responsable? El gobierno. Sí. ¿Sí entiendes? Y con eso te quitan... Derechos, le quitan derechos a la escuela privada Familias, escuelas y demás ¿has entendiendo? Por eso, oye, tienes el derecho a la educación ¿Qué tal el derecho a la vida, a la vivienda digna? ¿A quién vas a obligar a que te construya tu casa? Al gobierno ¿Qué tal el derecho a un sueldo digno? ¿Qué tal a la buena alimentación? Cada derecho que se establece Cada derecho que se establece Y no se define quién es el responsable de Por ejemplo el derecho de los padres A cuidar a sus niños y mantener El gobierno adquiere esa responsabilidad Y adquirir esa responsabilidad Expande su poder y sus funciones Hay derechos que no le corresponden Al gobierno O el derecho por ejemplo a gente que cambie sexo Dices, oye, pues ¿tienes derecho a cambiar? Sí, nada más que como es derecho, lo puedes exigir a alguien más. No es libertad de cambiar de, derecho, de, 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 de sexo. Es derecho. Cuando ya quiere el, 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 el punto de derecho, se lo puedes exigir a alguien más. ¿Y sabes cuál es la, la, la propuesta de ley? A que el gobierno te pague gratuitamente el, 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 el cambio de sexo. No es libertad de cambio de sexo. Cuando le pones derecho, alguien más tiene que ser responsable de hacerlo. Y ese alguien más es el gobierno. O el derecho al aborto. No dice libertad de abortar. Cuando le hablas derecho, alguien más tiene que pagar por ello. ¿Estás explicando? Alguien tiene que suplírtelo porque es su derecho. Y como es derecho, es gratuito. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué es lo que hace? Es la forma en que el gobierno se adjudica responsabilidades. Y para eso tiene que, para asegurar esto, tiene que comprar impuestos si tienes un monstruo de gobierno. ¿Sí? Y empieza a regular las esferas privadas porque el gobierno se convierte responsable. ¿Me explico? Y con eso se empiezan a violar los derechos de las esferas privadas porque el responsable se convierte en el gobierno. Él es responsable de suplir y hacer todas las funciones y actividades dentro de de las esferas privadas. ¿Sientes cuánto es lo peligroso que es esto? es sumamente peligroso porque lo que estás diciendo es que te están quitando tus libertades por medio de falsos derechos y se ven bonitos y la gente los compra los cristianos lo compran ¡Wow! Tienes derecho a, a una vivienda digna pero ¿sabes? no saben muy bonito pero no saben lo que va a implicar alguien lo va a tener que hacer es un derecho lo puede exigir ¿y quién lo va a hacer? el gobierno y eso que va a hacer? estás diciendo tengo derecho a que me compres mi casita o tengo derecho a un ...ingreso mínimo para vivir bien... ...¿quién lo va a pagar? Pues, bien? ...y si que aplicar a todos los demás trabajando... ...caíle... ...es no mi chavo... ...el modelo bíblico es... ...hay derechos que se ganan con tu trabajo... ...con tu esfuerzo... ...¿quieres comer? ...póngase a trabajar... Sí. ...no hay tal cosa como que naciste con ese derecho... Nada más por ser humano... Sí. ...¿vamos entendiendo? ...por esta transliversión de, de, de cosas... Estamos teniendo problemas ahorita que estamos teniendo. Y ahorita lo que tenemos es que el gobierno está empezando a violentar los derechos que Dios nos ha dado. La esfera privada debería tener derechos a, a discriminar a placer, a contratar a placer, a poner sus normativas a placer. Y el gobierno no debería juntar adjudicarse funciones o responsabilidades que no le pertenecen. Pero por no distinguir esto, la gente está abrazando a un gobierno de concepción humanista que... Va a violentar los derechos que tenemos como individuos. ¿Se ha entendido lo importante que de esta temática? Porque es relevante al día de hoy que estamos teniendo, chicos. Y estamos a punto de ingresar a un gobierno cada vez más socialista que está queriendo controlar cada vez más áreas. Sí. Por eso, por ejemplo, ahorita con los cambios que se están dando en el gobierno, es como el gobierno es el responsable de la educación, bye bye homeschooling. Si no, te lo pueden quitar porque el responsable no es la familia de probar la educación, sino quién es El El gobierno. Vas a entender lo peligroso que es esto. Pero es importante que entiendas esto y que entiendas las libertades que Dios nos ha dado, mi oración y la oración que que, que, que o sé sea, que tú también tuvieras, es que los cristianos pudiéramos que más cristianos pudiéramos tener ese entendimiento para que pudiéramos como lo hemos hecho a lo largo de la historia. Ser los pioneros o los principales defensores de las libertades. Los cristianos, a partir de la Reforma y uh, también durante el Imperio Romano, eran los que los que empezaron a romper estructuras políticas y sociales que, que limitaban las libertades. Y nosotros tenemos que también hacerlos. Pero por nuestra ignorancia estamos apoyando gobiernos o formas de gobierno que limitan y violentan los derechos que Dios nos ha dado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nos damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas cómo debes configurarse el gobierno, Señor, y cuáles son los límites legislativos que Tú has establecido para el área de gobierno, Padre. Gracias, Señor, por las libertades que nos das a la esfera privada, Señor. Porque Tú nos das la libertad para gobernar, Señor, nuestras casas, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras asociaciones, como, como Tú nos guías, Señor, a nuestro, al criterio conforme de, tu, al, de acuerdo al criterio que Tú nos has dado, Señor. Gracias por esta libertad que nos da, Señor. Padre, que podamos defender estas libertades, aún en tiempos de opresión y de represión que pueden venir por parte del gobierno, Señor. Que podamos ser esos estandartes que defienden y que anuncian libertades enseñadas en tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor Jesús.